1: Te Escucho está siendo presentado por Venesere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami. Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770, 305-599-0770, o síguelo en sus redes sociales como arroba Miami. Te Escucho con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa. Bienvenidos, hola a todos, gracias por acompañarnos otra vez, otra semana donde nos ponemos un paréntesis en nuestra vida, elegimos silenciarnos un poquito del mundo para escuchar historias, historias que vienen de ustedes, pero que más allá de quién sea la voz, nos representan a todos, por eso podemos todos también aprender. De eso se trata Te Escucho, que es nuestro encuentro de cada semana a través de Actualidad Radio y a través de este podcast en donde sea que ustedes se encuentren. Quiero comenzar esta semana hablando de la libertad. Somos mucho más libres de lo que imaginamos. En mi caso, aún recuerdo la sensación de libertad que sentí el día que me di cuenta que podía elegir cómo quería vivir. ¿Sí? No era consciente. Podía elegir cómo quería vivir. Si bien parece algo obvio, no siempre tuve tan claro que yo o cada uno puede definir su vida si así lo decide. Y de hecho que tomar decisiones era la manera de ir haciendo de la vida, mi vida, de ir haciendo mi propio camino. Cuando comparto esto con las personas que hoy se acercan para comentarme que se sienten atrapadas en una situación porque aún no se han dado cuenta que pueden elegir su manera de vivirlo, les parece hasta novedoso. ¿Cómo que yo puedo decidir cómo vivir? Depende de... No, depende de ti, si así lo eliges. Quizás... Esas personas se sentían atrapadas porque la salida de alguna situación eh, los mete en otra situación peor que no la quieren... ...y entonces se ocupan tanto de arreglar esos asuntos que se olvidan de que quizás podrían salirse del asunto porque no tienen que hacer allí. Sí, somos mucho más libres de lo que creemos y es cierto que una vez que descubrimos esa libertad... ...podemos asustarnos de la responsabilidad que implica porque dejamos de buscar a alguien que nos solucione la vida para ser nosotros esa solución. Desde esos días he tomado decisiones que creí malas porque no ocurrió lo que esperaba, pero con el tiempo me di cuenta que hoy a la distancia fue la mejor decisión que pude tomar. En definitiva, cuando asumo mi libertad de elegir y decido algo según lo siento, según lo siento propio, siguiendo mi verdad, no puedo equivocarme. En cualquier caso, aprendo algo que no sabía, pero una decisión que se toma con autenticidad no pesa. Si de algo me ha arrepentido y me ha pesado, es haber tomado decisiones que fueron pequeñas traiciones hacia mí mismo. Es decir, que aun cuando todo salió bien, no lo sentí como una experiencia valiosa porque no representaba aquello que realmente quería hacer. Todos somos mucho más libres de lo que imaginamos. Y esa es la intención también de este encuentro cada siete días de 30 minutos. Recordar que estamos aquí para que podamos aprender a administrar esa libertad que tenemos y podamos decidir con más conciencia qué queremos hacer con nuestra vida, hacer nuestro propio camino. Nos vamos al primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, mi nombre es Andrea, soy colombiana y vivo en Perú desde hace algún tiempo. Eh, justo estaba escuchando el episodio 124, creo, donde hay una life coach que dice que has tocado la vida de muchas personas y me nace en este momento de corazón decirte que sí, que es cierto, que yo soy una de esas personas, te escucho hace mucho tiempo, nunca hemos hablado, pero, pero has dejado muchas cosas muy lindas, muy positivas en mí, me has cuestionado mucho, eh, y también siento que, que bueno, es bonito eh, darte las gracias por eso, eh, yo también ando en un proceso interno bien interesante, creo que desde hace varios años lo estoy haciendo, y tú has sido parte fundamental de ese camino, y como ella decía, es como la piedra en el lago, y sí, muchas gracias, yo soy una de esas, y estoy seguro que, Habrán miles de personas así. Bendigo tu camino, bendigo todo lo que nos eh, transmites. Lo agradezco profundamente porque yo sé que, como dice Un Curso de Milagros, ese atisbo de luz que veo en ti también soy yo. Entonces, gracias. Mil gracias. Te mando un abrazo gigante y espero que puedas seguir brillando de todo corazón.
1: Chao. Gracias. Muchas gracias, querida Andrea. Y tal como lo dices, solo podemos reconocer en los demás lo que nosotros sabemos que somos. Por lo tanto, soy apenas un espejo para que puedas ver esa luz que brilla en ti. Y esto lo digo en todo sentido. Cuando encontramos personas con las que nos enojamos o, 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 o pensamos cosas negativas, son personas que reflejan también nuestras propias, nuestras propias zonas oscuras. ¿no? Entonces, lo que podemos agradecer cuando admiramos a alguien o cuando reconocemos lo bueno en alguien es que eso también está en nosotros. Y de alguna manera, para llegar ahí, ocurre en el proceso algo muy necesario que es lo que tú acabas de mencionar, que es cuestionarnos. Si algo intento con estos minutos de que compartimos aquí en la radio es animarnos a cuestionarnos nuestro, lo que creemos que es verdad o nuestras propias certezas. Si estamos en un problema, significa que eso que estamos pensando, de la forma que lo hemos hecho, no representa una verdad. Porque una verdad nunca nos llevaría a un error. Entonces, animarnos a pensar las cosas de otra manera, desde otro lugar. Ser conscientes de que lo que pensamos no siempre es lo correcto, sino que en todo caso, lo correcto tiene que ver con aquello que siento propio. Los seres humanos somos muy amigos de dejarnos llevar por las verdades ajenas. Por eso es que quizás le preguntamos tanto a las otras personas. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué harías en lugar de esto? Cuando en realidad esas preguntas deberíamos hacerlas nosotros. ¿Qué pienso de esto? ¿Qué me gustaría hacer de, de esto? Porque incluso el error que cometamos cuando seguimos nuestro propio instinto, nuestra propia verdad, es un error que no nos va a pesar porque nos va a dar aprendizaje. Y el aprendizaje siempre se agradece. Así es que gracias Nuevamente, Andrea, que vives en Perú, pero tienes el acento colombiano por ser colombiana. Y, y nos encanta además que estemos conectados más allá de las distancias a través de este espacio. Y recordarles también que si quieren dejar su mensaje de voz, pueden hacerlo a este WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968 más 1-305-824-6968 incluso pueden agendarlo como un teléfono que podemos contar entre los amigos donde en el momento en que tenga algo para compartir a la hora que sea, el día que sea solo dejaré el mensaje de voz y luego lo compartiremos aquí entre todos en este espacio en Te Escucho Te Escucho con Julio Bebione solo aquí en Actualidad Radio Seguimos avanzando. Aquí estoy. Aquí estamos. Te escucho.
2: Hola, Julio. Mucho gusto. Te habla Mafer. Muchísimas gracias por tanto, por cada enseñanza que realmente hace que me inspire a ser una mejor persona. Te quiero contar que la relación con mi papá es muy mala. He trabajado con terapeutas, con psiquiatra, el tema, y me dicen que, bueno, tengo que bajar mis expectativas, que lo tengo que aceptar y verlo con compasión. Y aunque ha mejorado bastante la relación, sigo teniendo conflictos con él. Él no quiere ir a terapia y aunque tiene muchos temas que resolver, pues entiendo que no está dentro de mi control que él vaya. Solo mi persona y mi crecimiento. Pero ya estoy frustrada porque ya no sé qué hacer para que la relación sea buena. Y pues tampoco es que tenga mucho tiempo porque ya tiene 73 años y no sé cuánto tiempo más vamos a poder compartir. Yo tengo 40 y pues quisiera saber tu punto de vista y qué me puedes comentar para que realmente pueda mejorar esta relación, porque es un tema que me causa mucho conflicto y me gustaría tener una buena relación, pero pero no lo logro. Gracias.
1: Pero, pero, gracias Maffer, gracias a ti. Pero lo que hay todavía que hace que no logres tener una buena relación con tu papá, es que de alguna manera no tienes frente a ti a tu papá, sino al ideal que tú quieres de tu papá. Es decir, tú quisieras que él te escuchara o que de alguna manera se cuidara más o hiciera algunas cosas que necesitas tú que él haga para tú sentirte mejor. Pero cuando entendemos que los padres son como son y hacen lo que hacen, generalmente hacen lo que pueden, y hay que respetarlos en eso. Y aun cuando nos duela, porque lo que hacen a veces no es lo que, me, lo que mejor podrían hacer. Pero el solo hecho de que tú estés tratando de que él se sienta mejor o, o haga las cosas mejor, te va a enemistar siempre con él. Porque él no siente una hija que lo quiere acompañar. Siente una hija que quiere cambiarlo, que lo está enjuiciando quizás como alguien incapaz de tener una resolución de una vida, de una vida este, saludable o de una vida amorosa o de una vida como tú te la imaginas. Tenemos que aprender a ir más allá del arquetipo ideal que tenemos de nuestros padres, de nuestra pa de nuestro madre, de nuestro padre. Eh, una vez escuché que los padres son un problema por, para superar. Y si bien parece una exageración, literalmente lo es. En principio, si los padres no nos gustan como fueron, como te pasa a ti o no nos están gustando, es un problema no nuestro para superar. No el, tú crees que el problema vas a superar cuando él eh, haga los cambios beneficiosos que tú esperas. Pero ese no es el problema. El problema es que tú quieres que él haga algo diferente. Por lo tanto, el problema está de tu lado. Es un problema a superar. Es despedirte de esa expectativa de cómo tu padre debió ser. Y en otros casos, los padres fueron tan buenos, superaron tanto las expectativas, fueron los mejores padres, los más queridos por todos los héroes, que claro, también nos sentimos que fue un problema porque nosotros nos sentimos en deuda. Sentimos que fueron padres tan buenos que nosotros no damos en la talla, ¿no? no estamos a la altura. Entonces, como sea, sea porque fueron buenísimos o no tan buenos, los padres son un problema que nosotros tenemos que superar. Tenemos que empezar, y aquí te recomiendo algo que me ha funcionado a mí. Tienes que empezar no a verlo como tu padre, porque tu padre tiene mucha carga de ideales tienes que empezar a verlo como una persona. Una persona que además es tu padre. Es una persona con sus errores, con su propia historia. Eh, es una persona que ha hecho lo que ha podido y que dentro de eso que ha podido ha elegido también ser tu papá. Y está haciendo las cosas como puede y se hace cargo de, de él de la manera que puede, pero es una persona. Cuando dejes de mirarlo solo como un padre y lo mires como una persona, vas a poder ser mucho más compasiva y entender de que quizás lo que puede hacer simplemente es lo que está a su alcance. Hay algo muy dentro de este ideal muy curioso en los seres humanos y es que creemos que la relación entre padres e hijos por ser una relación amorosa siempre tiene que estar bien y estar bien significa cumplir con ese ideal. Y no es así. El amor con nuestros padres incluso lo vamos construyendo. Es natural, por ejemplo que todavía encontremos padres que no se conectan tanto con sus hijos, la tarea del, hijo, del padre no es amar a su hijo, sino cuidar a su hijo. Y al cuidarlo va cultivando esa relación y ahí nace el amor. A veces no es inmediato y no podemos obligar a sentir tranquilidad o paciencia naturalmente. Tenemos que construirlo porque tenemos que dejar de verlo como papá o como mamá y verlo como persona para luego poder reconocer que esa persona Decidió, por un acto de amor, acompañarnos en nuestra vida, eh, criándonos y a su vez recibiéndonos como padres. Encontrar, y esto, esto creo que te va a ayudar a ti, encontrar tu propia individualidad más allá de tu familia, encontrar que estás aquí y que no necesariamente eh, funcionas en base a toda la herencia familiar o a cómo tu padre se sienta, si bien o mal, y encontrar tu propio destino, te va, digamos, concentrarte un poco más en ti, va a hacer que te alivies un poco de esta presión que le pones a tu papá para que, para que lo dejes libre y lo puedas amar de verdad, aún con todos los errores que haya cometido o siga cometiendo. Él se cuida como puede. Tú haces lo mejor que puedes, solo que lo que tú puedes y él puede es diferente. Y tú estás queriendo que él lo vea, pero recuerda mirarlo como un ser humano que quizás tiene más años que tú, pero con la compasión de alguien que todavía está en aprendizaje. Y en mi experiencia, hay seres humanos que pueden tener 70, 80 años, pero todavía están aprendiendo emocionalmente cosas que quedaron de la infancia. Entonces, solo nos toca ser compasivos y acompañarlos de la forma en que ellos elijan vivir. Eso realmente es amor. Te mando un fuerte abrazo hasta donde estés, Maffer. Seguimos avanzando por aquí. Aquí estoy, aquí estamos, aquí te escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione.
2: 305-824-6968.
3: Hola Julio, buenas tardes. Eh, en Mi caso es que aquí en República Dominicana conocí a un señor hermoso por demás, un ser humano increíble empezamos una relación en enero del, del 2020 en, antes de iniciar la pandemia una relación hermosa una relación alegre, sana, feliz hasta agosto en agosto empecé a ver indicios de, de, de que había otra persona para mí fue un shock para mí fue fuerte porque la relación se veía se sentía, se percibía sana se percibía espontánea se percibía adulta, sincera, bonita espiritual, muy almática es un shock cuando me entero de la situación quise ser una persona madura y honesta y, y le planteé la situación a, a mi pareja y le dije que en el caso de que él necesitase irse con esa persona y culminar su, su, su ciclo con ella, que lo podía hacer que no había ningún problema eh, él no negó en ningún momento la relación, me dijo que existía eh, me, me, me dio un, un me pintó una obra de teatro con respecto a la relación dándome a entender que era algo sin importancia que lo iba a solucionar eh, en función de eso yo seguí con la relación ya un poco más recelosa pero tratando de estar tranquila, ecuánime tratando de navegar en esas aguas, de, 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 de sentir que yo misma podía confiar en él y que lo iba a resolver bueno eso fue en agosto del 2020, estamos ya en julio del 2021 y la, la situación de nosotros como pareja ha ido deteriorándose, ha ido involucionando. Yo he ido descubriendo cosas y él me ha ido inyectando su relación en pequeñas dosis. Lo que era sin importancia pasó a ser una relación de ocho años con una mujer casada, ellos son amantes. Eh, eh, lo que era sin importancia pasó a ser algo con proyectos de vida. Eh, ella enviudó y, él, y ella ahora... Tienen planes. ¿Qué pasa conmigo en esta situación? Yo he intentado en varias ocasiones cerrar el ciclo de manera amigable, armónica, porque a pesar de que nos queremos, yo siento que yo lo quiero y siento que él me quiere. Eh, como pareja nunca vamos a funcionar porque no es una pareja de dos, somos tres. Y he querido en varios momentos terminar y él me convence, me dice que, que yo soy importante para él, que yo... Eh, estoy en su corazón que quiere lo mejor para mí él ha tenido momentos lúcidos en los cuales me ha dicho que en el fondo de su, se queda mirándome en el fondo de su corazón me dice eh, me expresa que en el fondo de su corazón él tiene sentimientos muy hermosos hacia mí y que quiere lo mejor para mí eso han sido momentos que yo los he visto como luz de lucidez en cuanto a lo que él me manifieste y que yo vea que es tangible en esta relación eh, una relación que pasamos las tardes juntos, a veces duerme conmigo, a veces no. Eh, las relaciones íntimas son sumamente agradables. Eh, nos compenetramos nos sentimos bien. Eh, pero me he dado cuenta que él, o sea, yo he tratado de seguir porque él me agrada, porque es la única persona que tengo cercana, que él confío, que, que me siento cómoda, que me siento bien. Eh, yo admito que tengo. Eh, límites para socializar. Entonces yo he tratado de, de seguir con él, yo lo ayudo en, en muchas cosas de su trabajo, él me acompaña, yo lo acompaño, pasamos las tardes juntos y luego él en la noche se va a su casa, él no vive con ella, él vive solo. Pero mientras me he dado cuenta que mientras andamos juntos, nosotros, él está en una constante y permanente comunicación vía eh, WhatsApp con esa persona. Pero constante, es cuestión de minutos. Un mensaje entra, un mensaje se responde, un mensaje entra y un mensaje se responde. E incluso yo he llegado a, a ver los mensajes a darme cuenta. Hemos tenido altercados leves con respecto a esa situación y él, él sabe cómo manejarla. Él me ha prometido que eso no va a seguir siendo así. Y ya siento que hace varios meses estoy sintiendo que yo debo dejar esa relación, pero no me atrevo, hay algo que me detiene. Cuando hablo con él siento que, que yo lo quiero, que yo quiero... Eh, incluso en mi mente he pensado en ser su amiga sin tener ningún tipo de intimidad en la última vez que pasó eso, estábamos sentados juntos, conversando amigablemente eh, en una intimidad de, de pareja y de amistad, y entró un mensaje de, de esa persona y él abrió el, 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 el whatsapp, el chat de esa persona sin ningún menoscabo de que yo estaba allí y se puso a leer su mensaje tranquilamente. Cuando yo le dije que, que estaba haciendo, él siguió leyendo su mensaje. En ese momento yo tuve mucha rabia, tuve mucha, me puse a iracunda. No fui grosera, no grité, no ofendí, pero sí se sintió mi malestar y mi rabia, mi molestia. Y tuvimos una pequeña discusión, cosa que nunca había sucedido en año y medio de relación y eso no es lo que yo quiero para mi vida eso no es lo que yo quiero en una relación de pareja quiero saber qué es lo realmente lo que me está sucediendo que no me permite a mí eh, dejar atrás esa relación cerrar el ciclo gracias gracias muchas gracias
1: gracias a ti eh, lo conociste en enero del 2020 recién emigrada prácticamente a República Dominicana llevas tres años allí una relación que describes como hermosa sana y feliz que duró hasta agosto esa hermosura y esa felicidad, porque allí, ahí descubriste que él tenía otra persona en su vida. Decidiste como decirle, bueno, si tienes otra persona, yo no me enojo, puedes concluir. Cuando te enteras que la realidad eh, se impuso. Esa persona está en su vida desde hace ocho años. Entonces la pregunta es, ¿qué hago conmigo? Y digo, bueno, pero es que, a ver, cuando estamos juntos lo pasamos bien. Y fuiste tratando de acomodar... La, la historia para no tener que salirte de allí. De hecho, dices en sus momentos de lucidez, él me dice. Y tú piensas que sus momentos de lucidez son esos momentos en los que dice cosas que te gusta escuchar. Pero sus momentos de lucidez también son cuando te dice mentiras. Porque, porque bueno, eso está poniéndote a la luz, que es la lucidez, te pone a la luz, a quién tienes al frente. No para que enjuicies a esa persona como de mala o cobarde o, o de nada negativo. Solamente la persona es como es. Entonces, la pregunta no es por qué me quiero quedar con esa persona cuando esa persona realmente no te conviene y no te conviene en el sentido de que no te suma a tu vida. No te suma, pero te tapa un hueco. Y ese huequito que está tapando, que no es tan grande, es el de la soledad. Eh, tú dices, por otro lado, me cuesta socializar, eh, me ha costado, bueno, lidiar con esto de comenzar una vida sola en otro país y él encajo justo en ese huequito. Y te voy a poner un ejemplo que es un poco práctico, pero para que puedas mirarlo desde otro lugar. Eh, tú, por ejemplo, imaginemos que este, sabes que hay algún tipo de alimento, vamos a imaginarlos el chocolate con leche, que no le hace bien a tu hígado. Y tú dices, bueno, en realidad no, no es lo que yo debiera comer, pero es que como a las 5 de la tarde yo necesito como ese gustito y cuando lo como se siente tan bien, justificas una adicción. Bueno, de alguna manera también esta que no es una adicción como tal, pero que es algo que no te suma y en eso se parece una adicción, es tratar de tapar esta sensación de sentirte sola, y a su vez de una idea que tienes de que no sabes socializar y entonces si no está él, bueno, no hay nadie. Entonces me parece que no solamente la solución es poner límites claros con él. No porque él sea bueno o malo, sino porque en tu vida tú no mereces a alguien que no siga tus valores. Y tú no estás cómoda, porque aunque tratas de acomodarlo, no estás cómoda con que él agarre el teléfono y le escriba a la otra cuando está contigo. Porque si estuvieras cómoda con que fueran tres, seguramente podrías participar incluso de esa conversación. Pero no estás cómoda de estar en ese lugar. Lo que pasa es que estás dando a cambio esa incomodidad de ser parte de una relación que no te funciona porque tu ética no te lo permite, porque no te sientes bien con eso, para tapar ese huequito de la soledad. Entonces la solución no es salirte de él, aunque sí te la recomiendo. Pero si te sales de él, va a llegar otro. La solución es aquí empezar a entender que no necesariamente debes estar sola cuando estás sin pareja. Es desarrollar otro tipo de relaciones con gente que quiere estar contigo, pero en otro plano, sin incluir intimidad desarrollar por ejemplo una vida social más activa de momento para que vaya sanando esa herida de que yo creo que no sé, no sé comunicarme muy bien con la gente o que no este, no tengo capacidad de desarrollar una vida social porque por ese huequito entra esta toxina, que no la toxina no es esta persona sino la idea de que mejor estoy con alguien aunque esté a medias con tal de no estar sola, la soledad aquí es el tema entonces, atender la soledad, trabajar sobre ella y empezar a tener una vida, una vida social donde te sientas integrada al mundo, a, este, a esta ciudad nueva donde vives, a este país donde vives, sin tener que caer en la idea de pareja. Porque tú eres, y lo noto en todo lo que cuentas, muy noble, muy inocente y te lo digo con como un halago, tienes, y se nota digo en tu, en tu verbo, en tu, en tu expresión, hay mucha inocencia, hay mucha buena voluntad. Y claro, estás en un mundo, estamos en un mundo, donde tu buena voluntad es una excepción y tu inocencia o una mente sana como tú la tienes es una excepción. Entonces, en vez de cuestionar al mentiroso, te cuestionas a ti si deberías estar con el mentiroso. Yo no quiero estar con un mentiroso y aquí se acaba el juego. Entonces, empezar a poner más claridad acerca de estar bien contigo y desarrollar afectos que no necesariamente tengan que ser amorosos, va a hacer que comiences a encontrar un espacio donde te sientas más fuerte contigo y después, poco a poco, irás viendo con quién estar en relación de pareja, como un segundo capítulo de ese libro. Te agradezco mucho el llamado y es una gran historia. De hecho, yo creo que nos has enseñado mucho de cómo los seres humanos eh, vivimos y cómo a veces la nobleza, nos, no nos juega una mala pasada, sino que hace que tengamos que aprender unas ciertas reglas de convivencia en un mundo que a veces es un poco más cruel de lo que nosotros podemos imaginar. Si quieren dejar sus mensajes es el más 1-305-824-6968. Es un mensaje de voz a través de este WhatsApp, más 1 -305 824 6968 Y seguimos en contacto a través de mis redes sociales, arroba Bebione o arroba Julio Bebione o simplemente en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Muchas gracias.